0: Principado de Asturias. En directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino David Rionda.
1: Buenísimos días, queridos asturianos, queridas asturianas. Bienvenidos, bienvenidas a Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es miércoles 23 de diciembre de 2020. En este momento, seis y media de la mañana. Hoy, como siempre, muchísimos temas a tratar, pero centrándonos, sobre todo, en la lotería de Navidad. Bueno, antes de nada, vamos a saludar... Y quedaros con este apunte a Cris Puertas, que se encuentra en Villaviciosa. Buenos días, Cris Puertas. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Asturias. Y saludamos también desde Gijón a Rubén Morillo. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, David Rionda. Muy buenos días, Cris Puertas. Muy buenos días a todos y todas.
1: Antes de hacer un recorrido por la ruta de la suerte en el Principado de Asturias, vamos a conocer qué tiempo tendremos hoy en el Principado. Rubén Morillo, ¿qué pronostica la EMET? Cuéntanos. Dice que
2: tendremos un día nuboso o cubierto con lluvias débiles y chubascos. Eso sí, al final del día pueden abrirse algún que otro claro. Y si recordáis, ayer os dije que eh, las temperaturas mínimas iban a subir una barbaridad. De hecho, notamos esa subida de, de las temperaturas mínimas. Pero hoy nos dice la EMET que van a volver a bajar. Las mínimas se van a quedar en torno a los 3 grados. Y las máximas no van a subir de los 18. Eso sí, advierte la EMET que con este descenso de las eh, temperaturas mínimas vienen acompañados unos vientos muy fuertes del sur y suroeste y que van a ser vientos bastante fresciviris. Así que abriguín y, y nada, y poco más.
1: En cuanto al sorteo de la Lotería de Navidad, eh, os contamos que Villaviciosa y Gijón han sido las dos localidades más afortunadas. Especialmente Villaviciosa, donde eh, cayó... Un cuarto premio, concretamente el número 75.981.
0: Me alegro muchísimo por, porque aquí está muy repartido, porque es gente de aquí, del pueblo, que me conoce, porque aquí somos muy conocidos todos. Entonces el que viene a comprar unas flores, pues ve, yo siempre tenía un cartelín afuera eh, con el número. Y todo el mundo ahí, dame una papeleta, dame una papeleta. Así que está súper repartido.
1: Nos hace especial ilusión esos 150 décimos que fueron vendidos en la administración número uno porque contaba Belinda, la lotera, que en pocos días la familia había perdido a la suegra, a la madre y al tío. O sea que, imagínate... Qué pena, que, qué pena. Qué racha, qué bueno, racha.
3: Que teníamos una gana de acabar el año ya para acabar con la mala suerte. Pues es sí. que murió mi suegra, murió mi madre y murió mi tío. En 15 días. Claro. Entonces es que dices tú, ya, queremos ya que se acabe el año y que empiece algo nuevo, pues que sí. van a hacer un nieto.
1: Vale, y estaréis pensando vosotros. Está con nosotros Cris Puertas, actriz, excelente actriz. Vive en Villaviciosa, mm. reside en Villaviciosa. Eh, mm. Ayer mismo participó en este programa mm. en Desayuno con Liantes. Y nos confesaba que ella no había comprado lotería. Y nosotros la animábamos a que comprase lotería. ¿Compró o no compró? Vamos a escuchar lo que nos decía ayer Cris Puertas.
2: La visionaria.
0: Yo no soy muy de jugar lotería, entonces tampoco me, me dejo llevar mucho. Sí que es cierto que luego tengo esta típica sensación de... Mmm, tenía que haber comprado, pero claro. por lo que decíamos antes, a ver si le toca a todo el mundo menos a mí, y soy Aquí yo. Le pasó una vez a mi padre cuando tocó en Avilés, eh, uno de los que tocó fue en un bar que, el par, que paraba él, que él
1: no compró. <risa> <risa> Maravilloso todo. <risa> Y eh, después de decir esto, le decíamos, Cris, compra lotería en Villa Viciosa, compra algo por si acaso. Cris Puertas, ¿qué hiciste después de...? de vamos esto? a
0: ver. Eh...
1: ¿Cómo, cómo le gusta eh? Es... meter el dedín ahí, ¿eh?
0: ¿Cómo que, que...? Vamos, entre 300 y 400 personas hoy en Villa Viciosa, el bellísimo <risa> lugar en el que resido, tienen un poquito más de dinero. Y yo... ¡No! Yo... ¡No! Porque no compré, porque, mira, Rionda, te estoy escuchando como Simba a Mufasa, ¿sabes? Como en Rever, en plan de, pero compra, aprovecha, que aún tienes tiempo. Y yo, <ríe> nunca juego, <ríe> ¿por qué iba a tocar?
1: Bueno, por último, señalar, queridos amigos, que además de ese, de ese cuarto premio que cayó en Villa Viciosa, varios quintos premios cayeron en Asturias, muy repartidos el 86.986, el 37.023, el 28.674 y el 43.831. Este último muy repartido y sobre todo cayó en Gijón, en el Llano, en el Centro Comercial eh, Los Fresnos. Bueno, eh, en Gijón. Gijón tuvo bastante suerte y es que Gijón, Rubén Morillo, suele tener bastante suerte este sí día.
2: Sí, también eh, lo dijimos creo que ayer, que era una de las ciudades también sí. de Asturias que más dinero se dejaba a la hora de comprar lotería, así que también tiene más posibilidades pero, pero bueno, yo, yo con todo esto de, de que son muy repartidos, me quedo sobre todo con cuando no te toca ninguno de los números, cuando empiezas ya a, a digamos, al consuelo, ¿no? A las terminaciones, a la, al anterior y al posterior y este tipo de cosas, que bueno, quizás por lo menos todo lo que invertiste en lotería lo puedes recuperar, así que bueno, no hay mal que por bien no venga. Es bastante probable que te toque la lotería, David.
0: ¿Sabéis cómo no es probable? Si no juegas, como, como hice yo, que no me tocó nada...
1: Bueno, no vamos a hurgar claro. no más en la, en la herida y vamos a escuchar a... No, no, Blima. Si ya
0: hurgo yo.
1: No, ya, sí, ya hurgas tú. Blima, tendéis la rede. Continuamos en Desayuno Coliantes en RPA la Radio Autonómica de Asturias, la Lotería de Navidad protagonista de estas Navidades y también el Turrón. Nos vamos a Avilés para probar el Turrón avilesino. Pilar Suárez es la propietaria de una confitería del barrio de Villalegre cuyos Turrones asturianos traspasan fronteras de guirlache, de yema tostada, de pistacho. Bueno, Turrones espectaculares que se llevan elaborando más de 50 años y cuyas ventas se han triplicado debido a las restricciones de movilidad de la pandemia. Pilar cuenta que envía pedidos a toda España y el éxito hace que, que en esta confitería, la confitería Josmar, piensen que el turrón de Avilés pueda ya competir con el de Gijona. Vamos a escuchar a Pilar Suárez.
0: Tenemos mucha demanda hacia Galicia, Madrid y luego pues hay gente que compra el turrón para mandarlo bien a sus hijos a Alemania, a Dinamarca, a Francia. Hay mucho incremento fuera de Avilés. Y bueno, los clientes también responden. Este año sí se presta más a que el turrón viaje, ya que la gente no puede venir.
2: Y cuando decimos que hay que apostar por el comercio local, que mejor que en estas fechas, si tenemos confiterías cerca de nuestra casa que elaboran este típico dulce navideño, bien sean turrones o bien sean pastas o bien sean galletas, pues bueno, podemos apoyar y, y comprar. Y sobre todo si encima sabemos que tenemos un turrón cerca de casa que puede incluso competir con el de Gijona, pues mejor que mejor.
1: Si preferís optar por el turrón de, de supermercado, que es más barato, que, que es un poco más económico, tenemos la lista de los mejores turrones para esta Navidad. Una lista que hemos extraído del análisis de la OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios, que han analizado 20 turrones duros o de alicante a la venta en supermercados. Han tenido en cuenta pues todo, la elaboración, eh, los ingredientes, el etiquetado, el precio, todo. Y tenemos eh, los tres mejores turrones del supermercado según la Ocurrúa. Morillo, adelante. Sí,
2: vamos allá. Dor turrón es el turrón duro de calidad suprema que vende Lidl. Lo han calificado con 86 puntos. Dicen que tiene a su favor la excelente nota en degustación, la buena calidad de los azúcares y el precio, que es uno de los más más bajos. Tiene en contra que es un etiquetado bueno, un poquitín mejorable, la presentación no es todo lo, lo buena que debiera. Otro de los turrones destacados en este análisis que hace la OCU es el de Eroski. Eroski Selectia Turrón de Alicante. Tiene 85 puntos, es la puntuación que le han dado, y a favor tiene la calidad de los azúcares y la excelente valoración por parte de los catadores. Tiene un contra y es que es uno de los más calóricos del análisis. Pero rico está y buena valoración bueno, tiene. hombre,
0: pero, pero ya que estás bueno, metido claro. en materia, sí, claro,
2: quiero claro, decir... <risa> claro. claro. Y el tercero de los que está entre los tres mejores de, de esta catalogación de la OCU es el de Antiushishona, turrón duro de Alicante Calidad Suprema. Lo han calificado con 81 puntos a favor, es uno de los turrones más sabrosos de, de este estudio y en contra la calidad de los azúcares porque emplea azúcar invertido. Ya sabéis que hay muchos tipos de azúcar, hay algunos que sustituyen el azúcar por otro tipo de elementos químicos que dan dulzor. En este caso, el azúcar no es lo, todo lo buena que debiera. Pero es uno de los mejores también.
0: Perdona, en contras ob... hay que meter también lo pegadizo de la canción esa. anti Terrible. Queremos turrón, turrón, turrón. Vea, por favor, vais a, estar, vais a estar todo el día cantándolo. O sea, hoy, hoy vengo a hacer el mal. Como soy pobre y voy a seguir siéndolo un año más entero, por lo menos, como mínimo, pues entonces os voy a hundir en la miseria todos los que os haya tocado perres que cantéis la canción esta de la Antio Shishona. Me da igual todo ya. Quiero ver el mundo arder. Hago en la mar que pobre soy
1: Ayer y Güey fueron días de números con sorteo de Navidad, pero no podemos dejar de llau les lletres. Darreu Alfredo González nos viene con el recuerdo de un grande que era noticia fai 95 años. Alfredo, buenos días.
3: Buenos días, David. Güey cumplense 95 años desde que fue nombrado director de la RAE Ramón Menéndez Pidal. Un asturiano casi de adopción porque nació en a Coruña pero que pasó parte de la su vida en la nuestra región porque llega a Fío de Asturianos. Investigador incansable, la sorriestra de yogros Ye increíble. Fue el que desempolvó el cantar de Mio Cid, dio nombre al Gibru de Buen Amor, inventó el archivo de fiches, promovió el uso de los comines para trabajaba tanto que na soy una de miel, en vez de ir a Canarias, fue a rastrear los caminos de Rodrigo Díaz de Vivar. Con la su mujer, María Goyi, tan encantada como él de hacer semiante trabajo en vez de estar folgando peri. María Goiri a todo esto, fue una feminista en un tiempo donde selo y era poco más que un delito. Prestaba ya don Ramón a verse a la gente humilde para sentir como falaben, por interés científico, y pudo estudiar los romances de Granada porque lo acompañó un alumno del socoyacio Fernando de los Ríos. Tuvo que acompañarlo, porque los gitanos nunca cantaban esas composiciones del Antre los Payos. ¿Y sabíais quién era ese Federico García Lorca. Para afinar vamos a quedarnos con la anécdota más famosa de esta célebre. Estaba dando una conferencia sobre Shakespeare y ocurrió sí, decir el nombre en español de Aznar, ya decir, Shakespeare. Ante la risa generalizada de los asistentes, sabéis qué hizo continuar la conferencia en inglés.
4: Mañana veré tus ojos de dormida Mirando la barra del bar Buscando respuesta a las preguntas del domingo Con cara de idiota te diré cariño Me duele el pecho al respirar Al ritmo que vas te quedarás en un silbido Voy a salir a ganar las batallas perdidas No quiero tener que pelear otra forma de vida Pagando el último taxi con billetes enrollados Tomando la última copa en algún lavabo Buscando en sitios oscuros la memoria de tus labios usando la hoja de ruta de posa a vaso,
1: 7 menos cuarto de la mañana, ahí sonaba precisamente nuestro querido amigo y colaborador Alfredo González junto a Pablo Moro, el último taxi. Esto es Desayuno con Liantes en RPA, hoy es miércoles 23 de diciembre de 2020.
5: Desayuno con Liantes. Desayuno.
1: Seguimos en desayuno coliantes. ya hemos hablado de la lotería de Navidad, ya hemos hablado de turrones y ahora vamos a hablar de Maradona, que sigue siendo noticia. ¿Qué pasa con Maradona? Pues que prohíben incinerar a Maradona por el aluvión de demandas de paternidad. Resulta que tiene hasta cinco demandas de paternidad, el pelusa, y hasta que no se resuelvan no se podrá proceder a la cremación del cuerpo. Es la decisión que ha tomado un juzgado eh, argentino. La última en demandar a Maradona es una joven de 25 años llamada Magalí Gil, que en un vídeo en redes sociales eh, aseguró lo siguiente.
0: Mi búsqueda siempre fue
3: la misma, saber si Diego Maradona es mi padre biológico. Esto es un derecho universal, es un derecho que nos corresponde a todos, a todas las personas del mundo. Por lo tanto, pido, exijo que este tema sea tratado con el respeto que se merece. Pero yo no voy a parar hasta resolver esto, hasta saber si Diego Maradona es o no es mi papá. En conclusión, pedir justamente respeto, empatía, porque del otro lado
5: hay
1: una persona. Y luego me pasa una cosa, que he visto el vídeo de, de esta chica, que, que dice ser hija de Maradona. Y se te parece claro, un poco, alguna... ¿eh? Claro, es que te condiciona. Porque sí, sí,
6: sí. sí A mí me, no pa si me pasa también. ¿eh? Yo no también... sabes
1: si tienes razón o no, pero le sacas el parecido.
2: Sí, sí, yo también vi el video. ¿Sí, no? y, y es cierto, no sé si es el cerebro o porque ya estás, eh, pues eso, predispuesto a pensar que es la, que es la hija, pero le empiezas a, a sacar rasgos de la cara. Mira, tiene la parte de los ojos muy parecida. ¿eh? Sí, sí.
0: El hijo de... de que era un bebé... Había, era una chica que había tenido un bebé que decía que el bebé era de Mick Jagger. Esto fue, yo creo que estaba todavía <risa> A Mick Jagger con Jerry Hall. Y claro, sí, una chica y... brasileña. Esa. Y es que el guaje era, 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 era la cara, o sea, parecía parecía CGI. Eran los mismos labios en, un, en el cuerpo de un bebé. Es, es que es innegable, amigos.
1: Otra noticia internacional que tiene que ver con el famoso es que ha fallecido Joselín Cano, ...la Kim Kardashian mexicana a los 29 años... ...una chica mexicana que tenía 13 millones de seguidores... ...en redes sociales y que se había hecho muchas veces... ...la cirugía estética. Pues bien, eh, viajó a Colombia para someterse... ...a un levantamiento de glúteos... ...una operación que supuestamente eh, puede ser peligrosa... ...que tiene una tasa alarmante de mortalidad... ...y la pobre pues ahí se quedó en el, en el quirófano... ...como digo, José Lincano... ...la Kim Kardashian mexicana, influencer... Muere en el quirófano a los 29 años por hacerse pues una operación a, a priori bastante absurda, ¿no?
0: Hombre, supongo que sí, que es una enfermedad, la verdad es que pobre chica. <risa>
1: con otra influencer, en este caso nuestra influencer, la asturiana Paula Echevarría, que se han reído de ella estos días por, por una cosa que ha hecho en redes sociales. Bueno, no lo contamos nosotros, nos lo va a contar Jorge Aldeitu. Buenos días, Jorge.
5: Muy buenas, liantes. Hoy nos toca en las Paula News, pues la última que armado es que se ha pasado un poquito con el Photoshop. Y ha subido una foto promocionando una marca, de la que ella es imagen, y muchos ahí ven un retoque excesivo. Pero bueno, como sabéis que la gente se, se dedica a comentar todo, hay gente que dice que va mal maquillada, otros dicen que es el filtro que le ha puesto a la foto, en fin, lo que se ve en la foto es a Paula Echevarría promocionando una marca y, y bueno, se le ve con la cara bastante desnaturalizada. Y ha recibido comentarios de todo tipo, os voy a leer algunos. Por ejemplo, le dice, super filtrazos, lo siento, pero hoy no me gusta. ¿Te has pasado con los filtros? Madre mía la edición, Paula. No tiene Photoshop ni nada, no parece ella. Esto es como cuando David Rionda se pone a probar los filtros de Instagram <risa> y parece un bebé de tres meses. Pues parecido, pero en Paula Echevarria tiene muchísima más repercusión. ¡Un saludo, liantes!
7: ¡Siete vidas, diez. Y te como aquí también. Y acabó el gran hermano. Abrí un buen champán francés. Y lo mejor de todo el programa. Ahí fue la novia de un talés. Y ayer vi al sol. Y toqué mal en la oficina de Linen. Llorando por.
1: Melendi, mi rumbita para tus pies. Esto es Desayuno con Liantes en RPA. Y ahora en Desayuno con Liantes viajamos por el mundo del recuerdo con Fernando Álvarez, punto de partida podcast. Adelante, Fernando.
6: Buenos y prodigiosos días, amigos liantes, que tan generosamente madrugáis para escucharnos. Hoy voy a ponerme solemne. ¡Sí! ¡Arriba esas trompetas! Hubo un tiempo en España en la que afloraron como en una verde pradera... ...una serie de jóvenes y prematuros artistas... ...que como florecillas llenaron de color aquel país gris y melancólico. Me refiero a aquellos chicos y chicas denominados los niños prodigio. Y mira por dónde, que acabamos de pasar unas fechas... ...en las que los niños son, como cada año, los protagonistas. Y si hay una tradición, es la de los cánticos de los niños de San Ildefonso que invaden nuestras casas con el soniquete machacón de la Lotería Nacional que lleva televisándose desde
4: 1957. 47.464, 100.000 pesos.
6: Sin embargo, quizás la niña más famosa fue Pepa Flores, Marisol, que se convirtió en una estrella en la década de los años 60 tras ser descubierta por el productor Manuel Goyanes. Grabó unas 500 canciones y protagonizó una decena de películas entre las que destacan Un rayo de luz, Ha llegado un ángel o Tómbola. La vida es una
0: tómbola, tón, tómbola. La vida es una tómbola, tón, tómbola. De luz y de color,
4: de luz y de color.
6: Lejos del fulgor de Marisol, en los 80, Chispita fue un artista fugaz que protagonizó un film junto a Tito y Piraña de la serie Verano Azul. Fue su único trabajo conocido, aunque continuó unos pocos años más en el ámbito musical. televisión, discos, pero si nos referimos al niño más conocido de la historia del cine español, tenemos que hablar de un andaluz de Jaén, nacido en 1947, al que su prodigiosa voz hizo que le apodasen El Niño de la Voz de Oro y El Pequeño Ruiseñor. Su carrera se desarrolló en la década de los 50 y 60, debutó en el cine a los nueve años e hizo películas en España y México con éxitos como El Pequeño Ruiseñor, El Pequeño Coronel o Las aventuras de Joselito en América. Uno, dos, seis, En 1979 comienzan su andadura musical cinco chiquillos que se convirtieron en la sensación de principios de los 80. Las fichas roja, azul, verde, amarilla y el dado dejan huella en la televisión y en la música española, además de inspirar a multitud de formaciones infantiles que surgieron tras su arrollador éxito. Seguro que recordáis a un niño rubito de ojos azules que sufría la indiferencia de sus padres tras el nacimiento de su hermana pequeña, o de aquel niño al que de repente le salieron unas alas. Su cara de travieso y sus inesperadas contestaciones le lanzaron al estrellato interpretando a Kiko en la guerra de papá de Antonio Mercero y más tarde dando vida a Toby. Hablamos de Lolo García. ¿Me
5: das un poco de chupachus, guapo? ¡Mierda, cagado, culo! ...no le hago este caso, desde que ha venido la hermanita... ...le dan unos prontos que qué sé yo...
6: ...en el polo opuesto, menos gamberro que el anterior... Podemos situar a un actor que comenzó a ser conocido por protagonizar una película de culto en 1955 y que tras la adolescencia, como muchos otros, también se retiró. Hablar de Pablito Calvo es hablar de Marcelino Panivino.
3: Marcelino Panivino es un personaje que no tiene igual ni en la literatura ni en el cine. Nacido de la fantasía del pueblo y de la pluma de un poeta, ha conquistado a los públicos de todo el mundo gracias a la prodigiosa interpretación de Pablito Calvo.
7: Hoy te traigo pan y vino. No sé si te gustará, pero los bailes dicen que da
6: calor. Solistas, grupos, pero hay que hablar también de uno de los mejores grupos de la música infantil, Enrique y Ana, cuyos integrantes tenían una clara diferencia de edad. En este caso, la protagonista, la niña prodigio, era Ana Anguita, que tras la disolución del grupo, en el programa 123, abandonó la carrera artística.
3: Un glamago del Oriente, King Cancún, el adivino, me enseñó su glam secreto que era el super disco
7: chino.
6: Para acercarnos poco a poco al final, seguro que recordáis aquel bebé francés que a principios de los 90 y con tan solo 4 años de edad convirtió a su canción Es difícil ser bebé en todo un superventas. La canción fue número uno durante varias semanas en más de 8 países y entró en el libro Guinness de los Récords por ser el artista más joven en conseguirlo. Hablamos de Jordi. <tose> Y por mi parte nada más. Ya sabéis que podéis seguirme en YouTube, Punto de Partida, en Instagram, Punto de Partida Podcast y también en Spotify. Os deseo que paséis unas felices fiestas, a pesar de que algunos no podáis reuniros con vuestros seres queridos. Nosotros, los que hacemos radio, aquí estaremos para haceros la mejor compañía. Hasta la próxima semana y feliz Navidad.
7: Con
1: Nos vamos, volvemos mañana a las seis y media de la mañana. Recordad, redes sociales, Instagram, Facebook y también os podéis escuchar en rtpa.es Radio a la Carta y la app Radio Player. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Eh, Cris Puertas, te dejamos en tu. <risa> Perdón. Cris Puertas, gracias. Te dejamos ahí, pues, llorando tus penas.
5: Sí,
0: sí, en mi miseria, dilo, dilo. En mi miseria.
1: <risa> ¡Me voy!
4: 满满了吗